0: In der Ukraine herrscht Krieg und Deutschrap antwortet. Ich werde einen dieser Tracks heute vorstellen bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast eine winigkeit es nur ein kleiner teil der heimlich lag rück mir meine lebens seit dem reden von dem scene scheiß feiert die kultur und treibe in der spur weil die liebe stetig steigt jederzeit und nisch und halt liebe für hip liebe für was geht ab leute herzlich willkommen zu liebe für hip -Hop, der rapcast mein name ist david ihr kennt mich auch als banging dave und wir sind in der 54. Folge. Was bedeutet, es ist eine gerade Folge und das ist Spot on Time. Heute habe ich mir was überlegt. Wir sind ja jetzt seit knapp, naja, schon seit zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine und in der letzten Folge bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen, was einfach damit zu tun hatte, dass ich die Folge aufgenommen habe, bevor der Krieg anfing. Oder sind wir schon drei Wochen im Krieg? Ich bin, ich blick nicht mehr durch. Ähm, auf jeden Fall ist es Thema Nummer eins verständlich, selbst Corona hat keine Chance gegen dieses Thema und ja, da gibt es ein Lied, äh, dazu erzähle ich gleich was, das ich kurz vorstellen möchte und die dazugehörenden Interpretateure, was? Interpretinnen, <lacht> Interpretateure ist glaube ich gar kein deutsches Wort. Ja, zuerst aber eine kleine News, eine traurige Nachricht und zwar hat Pallas sich aufgelöst. Pallas kennt ihr ja alle, die hier Liebe für regelmäßig hören. Eine Female Rap Band, sagt man das so, vermutlich und zwar gibt es die nicht mehr. Die haben offiziell gesagt, So, wir sind vorbei, wir lösen uns auf und ähm, machen Solo weiter. Sie haben dann auch noch mal einen letzten Song rausgehauen äh, namens Highscore und ja, damit ihre Zusammenarbeit beendet. Babylit und Tina Turnup sind aber noch äh, solo unterwegs und werden weiter, oder nennt sie sich jetzt TNT Turnup, ich weiß es nicht. Ne, Tina Turnup. Ja, ja, ja. Ähm, genau, die machen beide Solo weiter und da kriegt man dann weiter was auf die Ohren von denen, aber Pallas als Band gibt es nicht mehr. Was ich schade finde, aber gut, die werden ihre Gründe haben und solange sie nicht im Streit auseinander gehen, ist ja alles cool, wenn das für sie die richtige Karriereentscheidung ist. Muss man ja auch so sehen. So, jetzt kommen wir zu dem Track, den ich euch vorstellen will. Und zwar ist da von Endlos Records ins Leben gerufen worden. Ähm, die stelle ich auch gleich nochmal vor. Und heißt, stell dir vor, es ist ein Antikriegstrack. Ähm, und hat so ein bisschen den Vibe, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oh, genau. Ähm, er ist, muss sagen, es ist scheinbar ein österreichisches Projekt. Sie haben zwar auf Instagram aufgerufen, ich habe auch geschrieben, hey, wer hat dabei? Aber äh, ja, die haben auch ein Video gedreht und so. Und spätestens, wenn ich für ein Video nach Österreich fahren muss, bin ich raus. Dafür habe ich weder Geld noch Zeit. Leider schade, aber sie haben ja äh, genug und haben mich eh nicht, also haben gesagt, nee, oder also haben gar nichts gesagt, sagen wir mal so. Die haben nichts gesagt. Ist auch okay, alles cool. Genau, das sind jetzt insgesamt sechs MCs innen. MC innen. <lacht> und ja, ich stelle die einfach mal jetzt der Reihe nach vor. Und sage am Ende nochmal ein bisschen was zum Lied und zum Video und so. Genau, zuerst haben wir Blaru, ich hoffe man spricht sie so aus, Sängerin und Rapperin, sie singt die Hook und hat am Ende einen Part, interessanterweise auf Englisch, also die Hook auf Deutsch und den Part auf Englisch, weiß nicht, wenn man, sich, wenn man so gut Englisch kann, dass man drauf rappen kann, denke ich mir, warum nicht, ich habe nur oft schon halt Deutsche auf Englisch rappen hören, wo man halt gemerkt hat so, ich glaube, wenn du es auf Deutsch machen würdest, wäre geiler, aber ich finde ihren Flow und so sprachlicher, also Aussprache und alles, finde ich sehr gut. Also ich würde bei ihr jetzt keinen Sinn sehen, warum sie eher auf Deutsch rappen sollte. Außer dass ich es dann natürlich besser verstehe, weswegen ich halt lieber Deutsch rap höre als Ami-Rap. Aber das ist natürlich persönliche Präferenz. Äh, singen kann sie auch. Von daher passt alles und äh, sie mit Shibo, der den ersten Part dann hat, bilden zusammen. Endlos Records, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das die beiden. Aktuell hat der Kanal von Endlos Records auf YouTube drei Videos. Ähm, Pessimist Shibu Underground, hieß der andere, glaube ich. Underground. Ich weiß nicht, ob das jetzt österreichische Aussprache ist oder ein Slang, den ich nicht kenne. Und jetzt genau ähm, Stell dir vor. Genau, Das sind so die Tracks auf dem Kanal, alles mit Videos. Äh, wirkt sehr professionell, haben nur 723 Abonnenten, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Besonders, weil der erste Track Pessimist von denen einfach 22.000 Aufrufe hat. Also, da geht noch was, Leute, da geht noch was. Ähm, ja, das sind so die ersten beiden. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diese drei Tracks von denen gefunden. Anhand dessen kann ich nicht genau sagen, was die für eine Musikrichtung gehen. Ähm, Pessimist ist eher so sentimental und so ein bisschen deeper, während Shibo, der Track Shibo an Underground eher so ein bisschen Bell-Rap mäßig rüberkommt, würde ich jetzt sagen. Genau, und stell dir vor, es ist halt politik oder? So ne? was ja auch so gedacht ist. Genau, danach kommt Benjo. banjo Benjo ist Mitglied, kommt auch irgendwie aus Österreich, weiß nicht genau woher, ich glaube aus Wien. Ähm, er gehört zur KGW3-Crew. Das ist jetzt so ein Ding. Ähm, KGW3 schien mal aus drei Jungs zu bestehen die zusammen Mucke gemacht haben. Den Kanal gibt es auch schon ewig. Das älteste Video war, glaube ich, von 2015 oder so. Ja, jetzt sechs Jahre her, also 2015. Ähm, ist auch ganz lustig, müsst ihr euch mal angucken, die Videos damals und heute. Äh, so, so Zeitsprung. <lacht> damals noch so ganz krasse Bubis und jetzt äh, schon halt Erwachsener. Ne? Ist ja logisch. Ähm, allerdings sind auf den... Seit den letzten, seit einem Jahr ungefähr, kommen eigentlich nur Tracks von, äh, von Benjo oder Benjo. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er alleine noch diese Crew ist, zusammen mit einer Sängerin namens Mary Jane, die auch sehr gut singen kann. Weiß ich nicht genau, habe ich nicht herausfinden können. Aber ähm, Mucke ist ganz nice, ist auch so ein bisschen politisch, polish. Der neueste Track, der jetzt vor fünf Tagen kam, "Out of the Dark", ist ein bisschen bisschen psychomäßig unterwegs. Weiß nicht, ob er irgendwie Interesse an der Richtung Horrorcore hat oder so. Ähm, ist ja auch inzwischen recht legitim im Deutschrap. Von daher, äh, auf jeden Fall mal reingucken. Äh, Rapmäßig absolut nice. Sehr, sehr gut. Flow, Stimme. Hammer. Dann kommen wir zu dem nächsten. Das ist der... Vorhin habe ich noch einen Track gehört, da hat er es ausgesprochen. Secrets. Secrets? Ich glaube Secrets. Also wie Geheimnisse. Secrets vermute ich hier. Ne? Jetzt wo ich es ausspreche. Secrets. Ähm, ja. Auch wenn ich es richtig gesehen habe. Aus Österreich. Wie gesagt, ich glaube diese kamen alle aus Österreich. Weswegen das ja auch irgendwie passte mit dem Video machen und so. Ähm, von dem habe ich vorhin tatsächlich noch was bei Spotify gehört. Weil ich ihn da auch gefunden habe. Ähm Alad. Genau, und der hat auch ein Album rausgebracht. Ist allerdings auch letztes Jahr da ein Album rausgebracht. Und ich würde sagen, der, der geht so am ehesten in die Richtung, was, was ich auch mache. Ne? So ein bisschen ähm, hier haben wir ihn so ein bisschen selbst, per, ein bisschen persönlich, aber auch halt so andere Themen ansprechen. Ähm, genau, ich habe jetzt seine, sein Album nicht durchgehört, werde es aber noch machen. Das heißt jetzt erst recht, ist aus dem Jahr 2021, genau, hat zwölf Tracks, geht 40 Minuten, also durchaus auch äh, längere Lieder und nicht nur zwei Minuten fünf Spotify-Tracks. Genau, auch der gefällt mir sehr gut, hat allerdings einen Punkt in der... <lacht> Da kommt so der Nerd in mir durch, der dann sagt so... Na, dann geht aber noch besser. Ähm, Im Video gibt es so einen Schnitt, da wird seine Stimme überschlägt sich halb und dann wird sie ganz ruhig. Äh, was dann auch aneinander gecuttet wurde, weil man diesen Überschlag äh, nicht so hinkriegt, dass es, dass es halt in eins durchrappst. Also du musst da halt irgendwie Luft holen und kurze Pause machen und stoppen, um die, die Stimme einfach zu senken. Ähm, und im Video ist das halt auch, aber es wirkt halt sehr, sehr unorganisch, weil halt normalerweise müsstest du da irgendwie ein Schnittbild zeigen oder so, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist so der der Nerd in mir, der da so ein bisschen durchkommt, aber äh, auf jeden Fall, Kasapath, er spricht halt auch so ein bisschen den Ant äh, Kapitalismus an und so, dass es halt in Kriegen auch immer um Geld geht und sowas, ähm, gefällt mir sehr gut, deswegen auf jeden Fall werde ich mir sein Album nochmal pumpen. So, jetzt zu meinem Favoriten gepackt. Und, ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Der hat noch mehr. Oh, 2011. Nee, hä? Das ist Single wahrscheinlich, ne? Ah ja, das war die Single, okay. Äh, was kam denn sonst noch von dem? Junkies, das ist auch eine Single? Ja. Überweise ich nicht, ne? Gucken wir mal, Diskografie hat er noch mehr? Nee. Ach, Leute, ich sag's euch. Das kann ich einfach hier... Nee, ist auch das Okay, es ist scheinbar sein erstes Album oder sein einziges auf Spotify. Heißt ja nicht, dass es sein erstes ist, kann ja auch sein zwölftes Album sein. Das ist einfach das erste, was er auf Spotify hochlädt. Das weiß man ja immer nicht so genau. Genau, das war Secrets. Und dann haben wir noch G-Flow, auch bekannt als ähm, Grandmaster Flow. So, jetzt muss ich kurz äh, seine seine Crew -Russe. Und Er gehört nämlich zum zum irgendwas ähm, mit Blanz 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 Kartell BK. Genau, das fand ich sehr lustig, weil es gibt ja ähm, in Hannover BK Entertainment, wo Benja, ich glaube KKC und noch ein paar andere zu gehören. Ähm, Locke glaube ich auch und Ava oder Kava. Aber Kadabra. Ähm, genau, die nennen sich ja halt BK Entertainment und die hat, nennen sich halt Blank, Kartell und kürzen es halt ab mit BK. Das fand ich sehr lustig. Ist auch eine Crew aus Österreich, was ich richtig gesehen habe. Ähm, sind mehrere Leute. Ich habe hier so einen ähm, sogenannten Posse-Track gehört von den Jungs. Äh, jetzt kommt gleich Musik. Nee, oder? So. Genau, da sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Leute drauf. Ähm, heißen Chaos, Lenny420, Sanitäter, Grandmaster Flow und Tiger. Äh, sehr schöne, schöne Crew, muss ich sagen. Ein bisschen Straßenrap-mäßig, bisschen Ghetto. Ghetto nicht, Ghetto ist übertrieben, aber so ein bisschen bisschen die Gangsterschiene rein. Aber jetzt nicht so Hardcore-Gangster, für mich persönlich. Äh, wie gesagt, eher Straßenrap und, und so Posse-Gemeinschaft und sowas. Äh, alles für die Crew. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren. Es gibt, also sind teilweise ein bisschen ernster, es gibt aber auch einen, der heißt Kopf oder Zahl von Lenny420 ohne Grandmaster Flow. Der ist so ein bisschen humorvoller. Und äh, das Video ist halt auch ganz geil, weil sie da so eine Party schmeißen und. Äh, <lacht> 400 Euro abheben wollen und jetzt durchzustarten, aber nur 60 haben, sich dann irgend so ein, so ein Instrument holen und dann klauen sie einer Frau, die den Schlüssel verliert, ist das Auto treffen, jemand, der nicht ansatzweise aussieht wie Mark Foster bis auf Brille und Bart und sagen, Mark Foster kommt zu unserer Party und sowas. Also schon ein bisschen mit Selbstironie. Nee, die nehmen sich jetzt nicht allzu ernst, habe ich das Gefühl. Ähm, was mir persönlich sehr gut gefällt und das finde ich auch ganz geil, sie haben einen Blunt Talk, eine, ein Videopodcast, wo sie einfach zusammensitzen und labern. Habe ich noch nicht angeguckt. Geht auch immer anderthalb bis zwei Stunden irgendwie. Ähm, deswegen kann ich euch jetzt gar nicht über die Qualität sagen. Ich kann mal reingucken. Ja, okay, die haben schon gute Mikros. Hätte ja auch sein können, sie stellen dann mein Mikro mit auf den Tisch. Ähm, okay, cool. Äh, ja, wenn ihr das Bluntkartei mögt, Blunt Talk auf jeden Fall was, um sich weiter über die Jungs zu informieren. Ähm, sehr schön. Genau, der war noch mit dabei, der G-Flow und Mr. Braggart, Mr. Braggart, den ich äh, bei YouTube gar nicht gefunden habe, interessanterweise, allerdings bei Spotify gibt es ihn und auch bei, Nach wie heißt es, bei Instagram, äh, wobei man sagen muss, ähm, die Links unten, die haben alle Künstler die Instagram-Kanäle verlinkt. Allerdings funktionieren die von Mr. Braggart und äh, Secrets nicht richtig, weswegen ich kurz dachte, oh, finde ich jetzt gar nichts über die. Aber doch, sie gibt's und wie gesagt, die beiden gibt es sogar auch bei Spotify. Bei, bei Grandmaster Flow habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ähm, Mr. Braggart ist, it's a rapper. It's a rapper. Äh, du hörst bei ihm ein bisschen das Österreichische. Er hat zum Beispiel einen Song, der heißt Einfachstü. Was für mich als Hochdeutscher überhaupt keinen, als Norddeutscher überhaupt keinen Sinn ergibt. Auch nicht im Kontext des Liedes. Ist aber so ein, so ein bisschen Spitter-Track. Kann recht schnell rappen, recht gut rappen. Ähm, ja. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was auf Spotify im Start. Wie gesagt, auf YouTube habe ich nicht gefunden. Wenn da jemand mehr weiß, gerne Bescheid geben. Genau, das war die, die, die Besetzung des Songs, stell dir vor. Insgesamt sechs Parts dadurch und eine, eine Hook, eine schöne Hook. Der Track an sich finde ich gut. Ich finde es teilweise ein bisschen. Ja, bisschen plakativ. So, aber. Gut, du Raps über Krieg, ne? Ich meine, was wird da schon plakativ sein? Ähm ich hätte mir halt manchmal noch einen anderen Gedanken gewünscht, als äh, da ist Krieg, das ist scheiße, das passiert alles im Krieg, sondern noch irgendwie so einen anderen, anderen Gedanken irgendwie. Zum Beispiel aus der Sicht eines russischen Soldaten, der jetzt gegen die Ukraine kämpfen muss, obwohl Teile seiner Familie in der Ukraine wohnen. Also irgendwas so ein bisschen. Ein bisschen Thematisches, was ähm, ja was nochmal die die Sache aus einem anderen Blickwinkel aufgreift. Also, das ist jetzt nur so eine Idee, äh, aber ja, hätte ich auf jeden Fall überlegt, wenn ich dabei gewesen wäre. Ne? <lacht> Spaß, alles gut. Äh, genau. Aber insgesamt ein super Track. Äh, wie wir alle, alle sechs können rappen, können flown, Haben was zu sagen durch die Thematik eben. Ähm, sind vielleicht als Österreicher auch nochmal ein bisschen näher dran, muss man sagen, als jetzt ich zum Beispiel, hier in Hannover und ähm, oder? Und Österreich liegt so ein bisschen näher an der Ukraine. Würde ich mal behaupten, einfach so aus meinen geografischen Gedächtniskarten. Äh, deswegen ist da vielleicht auch nochmal mehr der Wunsch, irgendwie ein Zeichen zu setzen, Spenden zu sammeln, weil vielleicht auch ein paar Leute mehr dahin kommen als ja, also klar, guck mal, gerade Wien, wenn du aus Wien kommst, das ist halt, du fährst einmal durch die Slowakei durch, bist direkt in, 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 in na, in der Ukraine. Ähm, ja, 1300 Meter, ne? Ein Kilometer. Entschuldigung, 1300 Kilometer. Also es ist, und Kiew ist halt, ist halt Brandpunkt gerade, ne? Da geht's richtig rund. Ähm, ein bisschen weiter östlich und so, da ist ja noch mehr Sch Scheiße. Ich finde es auch einfach krass, dass, dass bei Google die Krim einfach als russisch gekennzeichnet ist gerade. Die ist doch... Haben das alle einfach akzeptiert oder was? Was geht denn da ab? Weird. Really, really weird. Aber gut, was kann ich nichts sagen zu, also nichts machen ähm, aber ja, wie gesagt, einmal Slowakei durch und du bist halt da. Ähm, deswegen, ja, war das vielleicht auch nochmal mehr ein Herzensprojekt als jetzt vielleicht ähm, für andere hier in Norddeutschland, die das zwar alles mit Krieg und das betrübt, aber ähm, von der Entfernung doch ein paar Kilometer weiter weg sind. So, äh, das war der Song. Genau, auch zum Video wollte ich noch was sagen. Das Video ist eigentlich, finde ich, find ich, sehr schön. Finde ich eine sehr guten, gute Idee. Ähm, um ein Video zu gestalten, das aussagekräftig ist, aber innerhalb des Zeitaufwands auch möglich ist. Weil äh, ich kann ja mal da kurz in meine Mails gucken, wann ich ihr geschrieben hatte und wann dann der Track fertig war. Ähm, genau, am 27. Februar habe ich ihr geschrieben, hey, worum geht's da? Also als Antwort auf ihre Story. Und jetzt der Track kam am 10.3. also vor einer Woche. Ja, Kasten, ist das echt schon so lange, ne? Boah, ist schon fast drei Wochen sind wir schon im Krieg da, die armen Leute. Ah, ähm, sorry. Und ja, genau. Und jetzt haben sie innerhalb von zwei Wochen halt da einen Track aus dem Boden gestampft mit Video. Ähm, aber wo, wie, wie sieht das Video aus? Guckt es euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Es ist eine Greenscreen-Aufnahme. Also alle sechs stehen in schwarzen Pullis vor dem Greenscreen. Mr. Braggart hat sehr smart gemacht, er hat sich einfach einen Pulli von sich angezogen, wo Mr. Braggart draufsteht, also ein Merchandise-Pulli, drumherum schwarz und dann siehst du auf dem Schwarz halt ähm, die ganze Zeit Bilder, also quasi der schwarz, das Schwarze ist der Greenscreen und darauf werden Bilder vom Krieg und so gezeigt und zwischendurch werden halt immer ähm, Bilder aus den Nachrichten eingeblendet. Wobei ich jetzt einfach mal stark davon ausgehe, dass die geprüft haben, ob das jetzt wirklich Bilder aus der Ukraine sind oder ich glaube, es sind allgemein Kriegsbilder, ne? Das sind, glaube ich, nicht nur aus der Ukraine Bilder. Wenn ich jetzt gerade nicht sehe. Also, die ist unten, was unten auf dem Pulis ist. Das ist auf jeden Fall alles aus der Ukraine. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, noch so Bilder von Glo was ist das? Global? Ne, Global so was anderes. Ähm, na, na. So, ja doch, ich glaube, das ist schon eher aus aktuell aus aber das Flut und so, ne, Breaking Overnight, CBS, ja, ich denke mal, dass das dass jetzt nicht nur Bilder direkt aus der Ukraine sind, ja, das waren auch gerade Bilder aus Russland, okay, der Panzer überfährt das Auto, crazy, ähm, das wird wahrscheinlich von mehreren Kriegen sein das ist echt alles aus der Ukraine, ich kann das gar nicht so wahrnehmen, weil ich auf TikTok auch so viel Scheiß gesehen habe, so viele Fake-Videos beziehungsweise Videos, die einfach ja doch Fake sind. Da fliegen dann irgendwelche Düsenjets über die Stadt und dann sagt einer so, ähm, sorry, das ist nicht aus dem Krieg. Das war einfach eine Militärparade in Russland. Die sind da zur Show lang geflogen. Das war nicht in der Ukraine, das war irgendwo in Russland. Und solche Sachen, die ganze Zeit oder irgendwelche voll Deppen, die einen dunklen Hinterhoffilm Sirenen über ihr live packen, weißt du, also sie sind live bei TikTok, packen Sirene darüber und sagen, bitte spendet für mich, ich bin in der Ukraine, ich brauche Hilfe. Und dann sitzen sie wahrscheinlich irgendwo in Buxtehude und filmen ihren Hinterhof. Solche Vollidioten, ey. Mann. Ja, aber ich, ich ähm, wenn die Leute das hören, also Endlos Records und Co., dann korrigiert mich ruhig, ich revidiere das, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Bilder, die zwischendurch gezeigt werden, wo keiner der Künstler zu sehen ist, Künstlerinnen zu sehen ist, dass die einfach alle aus der Ukraine sind. Ähm, ich denke, so viel hat man nach drei Wochen an Footage, dass man da wirklich die Leute, ich meine, du siehst auch Putin teilweise, ne? Ähm, also ich glaube schon, dass das da viel aus dem, aus aktuellem ist und äh, ja, schlimm genug auf jeden Fall. Ähm, was man natürlich noch dazu sagt, was eigentlich tatsächlich recht selbstverständlich ist, äh, alles, was die Künstler mit diesem Geld, mit dem Song einnehmen, also was Endless Records, die das ja, wie gesagt, herausgebracht haben, mit dem Song einnehmen, geht als Spende an Hilfsbedürftige in der Ukraine. Äh, es ist auch ein Spendenlink drunter für Leute, die spenden wollen. Und ansonsten ja, Video ist von Clip Kaliber sehe ich gerade, kann man vielleicht auch nochmal sagen. Und ja, Produktion von Endlos Records. Genau, das war der Song ähm, über für, für die Ukraine kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, mehr wollte ich jetzt gar nicht machen. Das das war mir jetzt einfach ein Anliegen, weil ich diesen Track gesehen habe und dachte mir, okay, da tun sich sechs Leute zusammen, die nicht die krasse Reichweite haben wie andere Künstler. Klar, Kapital Bra und ähm, Contra K haben auch einen Song zusammen gemacht pro für die Ukraine. Das ist natürlich nochmal ein anderer Maßstab, aber wenn da dann sechs RapperInnen aus Österreich kommen und einen Track machen und ich das halt direkt mitkriege, weil ich mich im Prinzip dafür beworben habe, da zu rappen, ähm, dann denke ich, das kann man auch mal vorstellen. Und ich kann es halt super mit dem Spot-On verbinden, weil ich dadurch nochmal sechs äh, stabile KünstlerInnen vorstellen konnte. Mit Blaru, Shibu, Benyu, Secrets, G-Flow aka Grandmaster Flow und Mr. Braggat. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Braggat. Das ist ein geiles Wort. Braggat. Klingt auch ein bisschen wie ein Frosch. Braggat, Braggat, Braggat ähm, ja, zieht ihn euch rein, stell dir vor, ähm, hört euch ihr einzelnen Künstler ruhig auch mal genauer an, lohnt sich, und äh, spendet in die Ukraine, wenn ihr was zum Spenden habt, ihr sollt euch jetzt nicht verarmen, ne? ist klar, wenn ihr irgendwie 5 Euro habt, um, noch diesen Monat, um zu essen, dann versteht es jeder, wenn ihr sagt, ey, du, ich brauche die 5 Euro zum Essen, <lacht> äh, genau, aber ey, wenn ihr davon 1 Euro spendet, absoluten Respekt, Bruder. Das ist auch das, was Jesus übrigens damals gesagt hat, als ähm, die Jünger fragten, wer hat mehr gespendet, der Reiche, der 100 Silberlinge gibt oder die Frau, die nur eingibt gibt. Und Jesus sagte, ja, die, die eingibt weil das ist prozentual wahrscheinlich irgendwie ihr Monatseinkommen. Und der Typ, der 100 gibt, hat wahrscheinlich ein paar Millionen zu Hause liegen. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, ne wer wenig hat und etwas gibt, gibt meistens mehr als Leute, die extrem viel haben und ein bisschen geben. So, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin zum Battle? Leute, die auch viel gegeben haben, waren Toby Nice und Biedert. Ich habe mir das Battle Toby Nice und Biedert angehört. Ich habe das tatsächlich schon mal hier reviewed in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Allerdings war das in Folge 11, das war die Folge mit den Orsons, die äh, legendäre On-Tour-Folge, die habe ich aufgenommen mit dem Headset, als ich zurückgegangen bin vom Krankenhaus. Da ein Tag vorher wurde meine Tochter geboren, also muss ich sie am 27.08. aufgenommen haben. Und ich bin zurückgegangen und habe mal ausprobiert, wie es ist, wenn ich unterwegs aufnehme. Es ging ganz gut, allerdings war der Sound natürlich nicht so geil. Ähm, obwohl er besser war, als ich gedacht habe während der Aufnahme, muss ich sagen. Genau, und da habe ich schon mal über dieses Battle gesprochen und zwar Bidat gegen Toby Nice und ähm, warum habe ich darüber gesprochen? Weil es ein verdammt gutes Battle war, Leute. Ich habe es heute noch mal gehört, also geschaut, also jetzt zweieinhalb Jahre später und ähm, ich muss sagen, ist immer noch gut. Allerdings ist mir ein bisschen was bei Bidat aufgefallen, was mich genervt hat. Er rappt die halbe Zeit eigentlich nur über die Freundin und die Mutter und den Anhang und so von, von Tobi Nice. Bei dem Vater und so, das ist alles, muss ich sagen, ja, okay, kann man machen, aber teilweise hat er halt auch äh, wirklich irgendwelche Mütterwitze rausgeholt. Nur, ne? Ähm, als dann so ein, denkst, ey, ja gut, äh, da kannst du glaube ich mehr Freundchen. Aber raptechnisch Hammer, wobei man sagen muss, er hat ein komplettes Pattern gebracht auf Toby Nice in der dritten Runde. Hat er glaube ich jeden Reim auf Toby Nice geräumt. Toby Nice kann da halt natürlich mit, also kann er mitrappen. So, ich meine, jeder Rapper kennt mindestens, ich sag mal, fünf bis zehn Reime auf seinen Namen, wenn der Name schwierig ist. Also zum Beispiel bang Ring dave auf den ganzen Namen gibt es schon einige Reime, habe ich auch schon viele gebracht, äh, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, in, in einem 16-Bars-Track. Ähm, bang Ring dave verändert die Welt und solche Sachen, ähm, oder ändert die Welt nur, äh, und Tommy Nice konnte dann halt wirklich teilweise ganze Zeilen mitrappen. Weil er genau wusste, ja okay, er will auf den Reim jetzt hinaus, also will er wahrscheinlich das sagen und das ist dann, wo du denkst, das äh, kickt mehr rein als ähm, ein guter Gegenpunch, muss ich sagen. Ne? Ähnlich wie, wie, wie diese Rebuttles. So. Also du kannst einen geilen Part bringen, aber wenn du Hammer Rebuttles hast und wirklich stellenweise den Rap deines Gegners kennst, einfach daraus so ne, dann zeigst du ja eine Überlegenheit, die der andere einfach nicht hat. So, und dann bist du natürlich der bessere Rapper oder bessere MC, wenn du aus dem stehgreif genau weißt, was er sagt. So, finde ich mal krass, finde ich mal cool. Ähm, fand ich auch immer bei den One-on-Ones früher, Hammer, wenn äh, die sich gebettelt haben und der andere wusste schon genauso, du willst den Entrain raus und haben ihn dann so mitgerappt, so gedoppelt. Was dann immer so ein Burn war, dass, äh, okay, er kannte schon, er wusste, was du machst. Oh, ähm, habe ich immer geliebt. Ach, One-on-Ones. Warum gibt's die eigentlich nicht viel mehr auf YouTube? Da finde ich immer nur die gleichen. Cream Fresh, Greg Pipe ein paar, Fahrten ein paar und äh, Artist. Ach, Artist. Und natürlich Schaban, Alter. Was ist eigentlich aus Schaban geworden? Da ist bestimmt Anwalt inzwischen. Naja. Ähm, okay. <lacht> also, Battle ist super. Toby Nice. Ist einfach ein großartiger Battle-Rapper. War zumindest damals, ich weiß nicht, ob wir heute noch so abgehen würde, aber damals war er einfach ähm, richtig, richtig guter Rapper. Wobei Biedert einen super Line gebracht hatte, da musste ich sehr lachen. Ähm, dein Flow ist so oldschool, den feiern nur Historiker. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, genau, also Biedert, be Nice. Meiner Meinung nach Battle auf Augenhöhe, was Technik und äh, Versiertheit angeht. Allerdings inhaltlich war Peter ein bisschen Standard durch dieses ganze Mutter-Freundin-Ding. Ähm und ja, Tobi Nice war nice. <lacht> es genau. euch an, es lohnt sich. Äh, also Ich würde nicht sonst schon das zweite Mal über dieses Battle sprechen, wenn es nicht gut wäre. Wenn es mir nicht wirklich gefallen hätte. Aber wie gesagt, Damals hat es mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen. Inzwischen denke ich über so die ganzen Freundinnen-Lines und mutter -Lines, so ein bisschen anders. Aber ist natürlich Ansichtssache, wer sowas feiert beim Battle, weil man es ja auch natürlich bringen kann. Weil ich mir immer denke, Digga, du battlest mehr seine Freundin als ihn. Du sollst ihn battlen. Greif doch mal ihn an und seine Skills. Komm, greifst du nicht die Skills an, Mann? Ähm, aber gut. So ist das halt im Rap, ne? So ist das im Battle-Rap. Und damit wäre es das auch mit der Folge. Ich schließe die jetzt einfach. Ich kann nach dem Kennt ihr das? das ähm, so Ihr redet über so ein richtig ernstes Thema und macht euch Gedanken und dann müsst ihr noch irgendwas anderes machen. <lacht> so geht's mir gerade ein bisschen. Ich meine, ich kann wie gesagt, ich kann das Battle nur empfehlen. Äh, hört euch sonst auch nochmal Folge 11 an. Die geht glaube ich auch nur so eine halbe Stunde. Ähm, und ich rede die meiste Zeit über das Orsons-Album Orsons Island. Aber ja, deswegen, ich ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen chillen und ähm, ja, hört die Folge, ha, habt ihr schon, haha, ha, danke, äh, liked und äh, subscribed, also folgt mir überall, wo, wo ihr den Podcast hört, drückt auf folgen, dann verpasst ihr keine Folge und ähm, folgt mir auf Instagram oder YouTube oder Twitter, TikTok, wenn ihr habt, ähm, genau. Und damit beende ich jetzt einfach mal die Folge. Ähm, hört euch, stell dir vor an. Spendet, wenn ihr spenden könnt. Und äh, wenn ihr Bock auf ein gutes Battle habt, dann guckt Beat gegen Tobi Nice. That's it. Adieu. Goodbye. Äh, Ciao. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop.